0: Aujourd'hui, j'échange avec Christophe Tricard, qui est formateur en humour positif pour le secteur médico-social. Et ensemble, on va discuter de la question « En quoi l'humour est un sujet de management et de QVT ?» Alors, ben, bonjour Christophe. Oui, Merci bonjour. de bonjour, participer oui. à ce podcast. Euh, ben, D'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, voilà. Moi, donc, je suis, euh, ben, comment je suis breton, donc... Euh... Et euh, ben, j'étais dans ma carrière, euh, d'une part, chargé de communication, donc pour les entreprises, et après, euh, pendant 13 ans, éditeur euh, de livres, chef d'entreprise aussi. Et là, dans, dans tous les livres que l'on diffusait, que l'on concevait, quoi, on y mettait un petit zeste un petit d'humour pour, euh, pour faire passer euh, les messages, quoi. Et donc, en, en 2012, euh, ma, ma chère banquière, euh, qui n'était pas une femme rigolote, m'a séquestrée dans son bureau et puis m'a dit, « Ouais, euh, regardez, Monsieur Tricard, votre bilan comptable n'est euh, pas terrible. » Donc, elle m'a vraiment poussé à, à arrêter. Donc, je ne te dis pas après des mois de, de dépris, mais je me suis dit, « Bon, que faire ?» Comme je suis euh, euh, manuellement handicapé euh, très sérieusement, je me suis dit, « Bon, pourquoi pas euh, ?» Imaginer des, des formations sur euh, comment utiliser euh, l'humour euh, dans son travail. Donc, je me suis formé dans des tas de techniques comme, euh, bien sûr, la formation, euh, le, la voix, les relations humaines, même le clown. Et puis, donc j'ai monté euh, cette formation qui s'appelle euh, L'humour pour favoriser une, une relation euh, positive. Donc, euh, bah, depuis, euh, j'interviens dans, dans, les, dans les EHPAD, les hôpitaux, les SIAD, quoi. Et bon, c'est des formations qui sont très interactives avec beaucoup d'exercices, un tout petit peu de théorie, des échanges où on essaye de, où les participants, tous les participants, comment mettre en pratique dans leur quotidien le, un petit geste d'humour euh,
0: qu'est-ce qui t'a amené vers le médico-social du coup si c'est pas ton métier à l'origine qu'est-ce qui t'a amené vers l'établissement oh, bah, c'est-à-dire que tout bêtement
1: j'ai été contacté par euh, un centre de, de formation spécialisé dans le domaine et puis voilà j'ai pris mes, mes bottes de cet lieu pour aller euh, à comment je crois que c'était bah, euh, pas loin de chez toi euh, dans l'Aisne dans en fait hein, donc euh, à Saint-Quentin la, la première d'accord euh, dans l'Aisne la ouais les Hauts-de-France maintenant voilà
0: euh, alors ben comment, comment ça s'est passé, l'équipe, comment elle a réagi Parce que tu vois, quand on parle d'humour euh, former des soignants à l'humour, ben, la première chose qui peut venir à l'esprit, tu vois, c'est de dire non mais euh, monsieur, nous on n'est pas là pour nous amuser, hein. on s'occupe des gens, monsieur, on soigne les gens. <rire>
1: Euh, ouais, bah, alors, en fait ça va de pair c'est à dire qu'effectivement euh, l'humour déjà en fait soigne parce que c'est vrai qu'on bah, en viendra tout à l'heure à parler un petit peu sur les mais oui. bienfaits de l'humour mais en Pour fait bah, c'était aussi un, un moment de liberté c'est à dire que bah, c'est vrai comme euh, beaucoup de, de professionnels de santé il bah, y avait quand même il euh, y a du stress il y a de, un emploi du temps bien chargé donc le fait de, de se retrouver pendant deux jours euh, dans euh, en, euh, dans une salle coupée du monde, avec le, le téléphone portable coupé et tout, ben déjà, ça avait créé en fait ces moments de liberté, et aussi de, de renforcement de, de cohésion. Quoi. Et puis, pour beaucoup, se rendre compte qu'il ben, y avait aussi euh, une possibilité euh, de, de, de communiquer différemment par le biais d'un petit geste d'humour. C'est vrai qu'en gros, ben, euh, je les incitais à, à oser, puis il y avait aussi un, avait un grand mot qui... Euh, que je prône pour tout le monde, c'est un lâcher-pris. C'est-à-dire qu'ils ont déconnecté leur, euh, leur mental, euh, tout ce qu'il y a plus rationnel, pour utiliser euh, l'hémisphère euh, droit qui est plutôt dans la créativité.
0: Ok. Alors souvent, c'est des questions que je pose à la fin, sur quel impact et quel, euh, quelles conséquences, qu'est-ce que ça apporte réellement Mais là, du coup, j'ai envie de te poser ouais. tout de suite, parce que je suis curieux sur ce sujet-là. Est-ce que tu, tu est que tu as des retours à ce moment-là Ou est-ce que tu as des retours sur d'autres formations voilà, ou au global dans la pratique. Euh, Qu'est-ce que ça change pour les établissements de se former à l'humour, en fait euh,
1: C'est déjà une, une prise de conscience pour, pour, pour certains. Quoi. Et puis aussi, euh, un renforcement d'une cohésion euh, d'équipe. C'est-à-dire que pendant deux jours, euh, ben, ils sont... Euh, comment, euh, enfermé comme je disais tout à l'heure quoi et ça crée euh, ou ça renforce des, des liens quoi ou tout bêtement euh, bah, des gens qui se connaissaient pas quoi c'est m'arrivé souvent c'est à dire que bah, dans des gros établissements euh, bah, euh, quand il y a euh, ah, comment dire un temps chargé il bah, y a une cohésion oui, des services bah, des et secteurs puis, euh, et des puis un déroulement ouais, qui font ça, que les gens se croisent et aussi euh, ah, comment dire, les amener à des, des résolutions aussi c'est à dire que comme je termine toujours mes formations en leur demandant bon, si vous aviez une résolution à prendre à appliquer, euh, comment, euh, laquelle quoi et puis bah, souvent en fait euh, bon, elles sont un petit peu prises de cours quoi. et puis euh, bah, elles disent voilà, tiens, je vais positiver ma relation avec, euh, avec monsieur ou madame un tel donc il y a des, des, ça aussi a entraîné des, des prises de décision aussi pas mal de, de joie quoi. Bon, à, comment, à, à la fin, parce que c'est vrai que c'est des, des formations très joyeuses euh, euh, ça aussi euh, renforcé aussi quoi, le fait qu'il fallait qu'elle débranche aussi euh, de, de, de la réalité euh, des, des médias quoi. ça c'est un truc tout bête c'est à dire que bah, surtout en ce moment leur dis toujours euh, ben, euh, essayez de, de moins écouter euh, BFM pour moi qui est bonne frousse à la mode quoi, parce que euh, ça crée du stress euh, et ça vous empêche d'être euh, créatif quoi,
0: hein. et ça n'apporte rien de concret euh, à un instant T quoi c'est vrai que ça va bon, voilà, ce qui s'est passé oui, de mal oui, à, à fait, droite à gauche. en fait. Ça,
1: ça entraîne de la négativité. Quoi. Donc voilà, donc, je pense que ça a amené de la joie, ça a amené euh, le fait aussi d'une de, euh, de, cohésion euh, d'oser aussi, donc d'un lâcher prise euh, et puis une meilleure communication aussi avec, je pourrais en parler, avec les résidents. Quoi. Et ça, c'est fabuleux. Quoi, hein, avec, certains, avec certains où justement, il y avait pas du tout une communication euh, très difficile et d'un seul coup le, le fait de bah, pour elle de, de lâcher quoi de d'oser aussi il bah, y avait vraiment comme un coup de baguette magique euh, dans, dans cette relation quoi qui était là et je peux vous dire qu'il y a comment je peux te dire qu'il y a même des, des infirmières ou des espagnoles qui m'auraient pris dans leurs bras mais je suis marié déjà donc c'est pas à comment et parce que effectivement je, je leur avais révélé euh, un moyen de, de communiquer avec, euh, avec des, des résidents difficiles.
0: Hein. Alors, j'imagine que la communication avec, des, avec les résidents, avec des résidents difficiles, c'est toujours quelque chose à prendre vraiment au cas par cas. Mais par exemple, est-ce qu'il euh, est qu y a une technique que toi, tu, tu proposes ou que tu mets en avant euh, qui permet justement de parfois faciliter, fluidifier une relation difficile
1: alors, bah là, il y a une, une technique qui est générale, quoi, qui marche à tous les coups parce qu'on y a pensé. C'est, en fait, la technique de l'ice breaking, C'est euh, le lâcher prise, euh, le, le lâcher prise, mais surtout le casser la, la, la vitre de ce que les Américains euh, utilisent, quoi. C'est-à-dire que… Ouais, on, briser on, la peut, glace, quoi, souvent on dit. Voilà, à, ouais, à, ça. La pas, technique, ouais. c'est que lorsqu'on est confronté à une relation difficile ou à un moment difficile, ben, on n'a pas le, la, la créativité pour trouver des idées, quoi. Par contre, si en amont, on se pose, quoi, et ça, c'est un grand mot qui manque, je trouve, dans notre époque, c'est de se poser, de réfléchir à la situation, quoi, de faire le vide, quelquefois aussi, même souvent, de se faire une petite relaxation, de fermer, et puis de noter toutes les idées, les boutades que l'on peut mettre pour entamer une relation avec la, avec la personne, et là, c'est génial, c'est-à-dire que, ah, Comment On trouve en fond de soi quoi, toutes les idées, parce que bon, le fait qu'on est bien, bien reposé aussi, et le moment donné, lorsqu'on entame une relation avec une personne, on, 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 on appuie sur le bouton intérieur de notre cerveau, parce que tout a été bien travaillé, quoi, et c'est beaucoup plus facile, quoi. et ça permet aussi de, de rebondir dans une dans un moment plus difficile dans la, au milieu de la relation, parce que bah, tout a été pensé euh, bien en amont. Bon, et c'est vrai qu'aux bah, États-Unis euh, et en Angleterre, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées, même en, même en Belgique.
0: Hein. D'accord. Après, tu vois, je me dis, l'humour, une blague comme ça, pour que, pour que ça marche bien et qu'on ait vraiment ce côté euh, ouais. apaisant et tout ça, je me dis, il y a, il y a une notion de spontanéité quand même.
1: Ouais. Alors après, oui. voilà.
0: Après, tu me diras, bien, avec ça... les résidents, il peut y avoir un humour aussi de répétition qui permet ouais, ouais, en plus ouais. d'avoir un repère et qui peut fonctionner.
1: Mais tu as raison, en fait. Je pense que c'est un savant dosage entre le, le fait de l'avoir bien réfléchi avant et, et une spontanéité. Alors, la spontanéité, ça, c'est un conseil que je donne aussi aux, comment, aux soignants, c'est de, de bien regarder ou bien écouter en fait, de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute... Hein, comment ça permet d'être présent à 200% et puis de pouvoir rebondir parce qu'à tel moment... Euh ah, comment dire on a euh, la, la, le, le résident en fait ou le malade a, euh, a, comment dire a dit quelque chose qui fait euh, qui, qui permet une réplique aussi quoi ou alors quelquefois un truc tout bête c'est à dire que bah, le, le résident a je sais pas les, les cheveux en bataille ça permet de, de, de réagir en fait voyez euh, ouais. donc tu vois c'est vrai que le, le côté écoute et ce que je travaille je beaucoup dans mes formations c'est qu'il est important quoi et euh, c'est à dire que ça nécessite d'être présent à 200%. Quoi. Et pendant, le, par exemple, la, la formation, on fait un jeu qui est un exercice qui a beaucoup de succès, c'est le traducteur loufoque. C'est-à-dire que c'est un, un exercice avec deux personnes et une personne raconte une journée ou un moment négatif de, de, dans, dans le milieu professionnel. Et l'autre doit traduire d'une manière positive et loufoque. Quoi. Et bah, c'est génial parce que en fait, bah, c'est là on se rend compte que tout le monde a une super créativité. Par contre, bah, comme c'est de l'instantané, bah, la personne qui rêve en fait, à ses problèmes, à ses factures, en fait, à ses congés, n'est bah, pas présente, elle ne peut pas être créative. Donc, dans la, dans, dans la vraie vie, bah, c'est vrai que c'est vraiment le, le conseil presque numéro un que je donnerais, c'est d'être vraiment présent quoi, à 100%, voire à 200% avec la personne qu'on peut avoir en face de soi.
0: Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, même pour la qualité de la relation, au-delà de l'humour, et, et, euh, voilà, c'est super important et pas évident, en fait. Hein, parce que, oui, comme tu le dis, hein, les problématiques du quotidien, les problématiques de la maison, le stress peut être ajouté euh, à la radio en écoutant des infos et tout ça. Mmh. Euh, moi, souvent, je me dis, tu vois, surtout sur un public soignant mmh. et... Euh, Peut-être encore plus sur euh, ouais dans les établissements de santé, c'est que en fait le soignant on va pas oser forcément la blague. Tu vois après il y a toujours des gens qui, qui sont bah, voilà, très extravertis, qui osent, qui sont, ouais. qui sont culottés aussi. Tu vois donc qui... et puis il y a une ambiance globale. Tu vois c'est aussi euh, bah, une ambiance, un établissement dans lequel bah, on peut avoir une ambiance plutôt sympa, un peu plus conviviale, un peu plus familiale qu'ailleurs, où ça va être plus, un peu plus strict et plus rigide pour euh, diverses raisons, souvent euh, un peu culturelles historique, un contexte, euh, peu importe. Mais c'est vrai que du coup, comment tu fais pour euh, à la fois encourager, à oser, à aller euh, voilà, vers plus d'humour Parce que si on parle d'un établissement médico-social comme un lieu de vie, ben, un lieu de vie, c'est un lieu où on s'amuse. Et pour s'amuser, il faut de l'humour. Mais l'humour dans le monde professionnel, tu vois, ça peut être mal vu aussi.
1: Alors ouais en fait il bah, y, y, y a des petites règles hein. d'une part euh, comment c'est d'utiliser euh, en fait que de l'humour positif c'est à dire que c'est euh, éloigner euh, l'ironie euh, l'humour négatif parce que ça dévalorise en fait la personne quoi donc c'est vraiment de, de l'humour euh, bienveillant voire bon enfant parce que bah, c'est vrai qu'avec les avec les résidents c'est très bien que ils ont ils ont ce côté euh, bon enfant. Quoi. Et puis aussi, d'autre part, une des règles aussi, c'est un petit zeste. C'est-à-dire que ce n'est pas d'en faire des tonnes. C'est-à-dire que la, la communication, euh, et ce n'est pas moi qui le raconte, c'est-à-dire que les, tous les, les gens qui sont sociologues ou psychologues qui se sont penchés sur la question, se sont aperçus que lorsqu'on utilisait plus que 15 à 20 quoi, de la euh, d'humour dans, dans, dans sa relation avec euh, avec un, un soignant ou ouais, comment dire ou un malade ou un résident quoi et ben en fait on n'était plus euh, on était plus crédible on était euh, oui. on la personne en plus ben, on était euh, bon, euh, je dire, on était plus bon quoi voyez tu vois donc c'est l'impression qu'il n'est
0: est pas sérieux il fait le con tout le temps voilà, en fait tu il s'en fout de nos ouais, problèmes ouais.
1: alors que on a tous euh, en mémoire euh, des, des réunions où il y avait un, 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 un type ou une, une dame qui était euh, un petit peu en retrait. Puis d'un coup, elle a posé une, une question avec une petite, bouda, une petite boutade euh, euh, comment, rigolote. Bah, Qu'est-ce qu'on va se souvenir en, de, de cette réunion bah, Justement, que l'intervention de, de cette personne. Oui, c'est vrai. vrai. Cette notion de, de zeste, d'humour est, 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 est capitale aussi.
0: Et puis, ça relâche aussi parfois la pression hein, sur une ouais, réunion ouais. où, finalement, personne n'ose un peu euh, ouais. euh, bah voilà, parler, euh, exposer un point de vue, soulever un sujet qui peut être un peu délicat. Et à partir du moment où, voilà, où on, ouais, on, on aborde les choses avec un peu plus d'humour, et, et ça peut aussi euh, libérer la parole et être très intéressant. Euh, du coup, alors pour les résidents, c'est sûr que c'est super important. Et comme tu le dis, faire attention quand même à la posture et tout ça. Moi, j'aurais envie de résumer en disant d'abord, en fait... Il faut être présent, être de bonne humeur. C'est ce ouais. qu'on retrouve souvent dans des approches. On avait fait un épisode sur l'approche néomifel, c'est l'ancrage, être présent, être concentré auprès de la personne et du coup pas hésiter à pouvoir ouais, mettre un zeste d'humour, pas trop, euh, une petite approche. Et c'est vrai qu'en fait, ça crée une relation plutôt positive et de bonne humeur. Oui, ouais, tout
1: à fait. Et puis aussi oser. C'est-à-dire que, ben, euh, qu -ce que le, le, le gros risque que la personne prend, c'est de, de se faire un, un flop. Bon, et je dis toujours, même les grands humoristes font des, des flops. Quoi. Bon, l'inconvénient, c'est que si on fait 10 flops dans, dans, dans une ouais. intervention, voilà, c'est un petit peu embêtant. D'où la nécessité du zeste. Mais bon, il n'y a pas de il n'y a pas de gros risque parce que ben on, on oublie quoi facilement en plus c'est ben, les, les résidents par contre et eh ben ça ça crée euh, ben, comme tu le disais la, la bonne humeur la sécrétion de, de plein d'hormones de, de bien-être quoi
0: oui et puis même parfois une blague ratée finalement c'est drôle parce que ça devient un peu de l'autodérision en disant bah oui je suis pas drôle désolé enfin bref ouais, et ouais, tu... c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de casser la glace dans la relation et euh, surtout quand on peut avoir parfois bah, des, des personnes, c'est normal, hein, un peu euh, tendues, un peu stressées, soit à cause de troubles cognitifs, soit à cause de... Euh, moi, j'ai souvenir de, ouais, de résidents qui reviennent de l'hôpital, qui ont fait des examens, qui attendent leurs résultats et qui finalement bah, sont un peu angoissés par rapport à ça et qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir penser un peu à autre chose. Et mmh. si on reste trop figé <rire> dans une posture trop professionnelle, en fait... Ben, on ne leur permet pas vraiment de sortir un peu de cette, cet état d'esprit. Euh, du coup, sur un autre euh, versant de cette approche, euh, plus du coup sur la logique du, du management et du manager, as, quel point de vue tu, tu as sur euh, l'usage de l'humour, mais du coup plus du soignant vers le résident, la relation soignant-soigné, mais plus, alors d'une manière qui peut être plus globale hein, au monde du médico-social, au monde de l'entreprise au sens large, euh, du manager et de son équipe.
1: Bah, pareil aussi, c'est-à-dire qu'il faut que le, le manager ose, quoi. toujours pareil, euh, comment il faut que ça soit de l'humour positif avec un petit zeste, et qu'il mette aussi... Euh... Les, qui permettent aussi les, la concrétisation de l'humour. C'est-à-dire que souvent, en fait, les, je trouve que les, les managers ont une certaine rigidité quoi. et euh, bah, ils se disent « mais non, ça ne peut pas marcher ». Par contre, s'ils si, euh, bah, font l'expérience, par exemple, j'ai euh, une fois dans une intervention dans, dans, un, dans un EHPAD, j'avais suggéré euh, un tableau d'expression de, de, où suivant des, des chartes, une charte bien établie, ben, chacun mettait un petit zeste d'humour, euh, hein, comment euh, qu'il venait, ou une petite citation, bien une anecdote. Quoi. Et ça a plu, ça a plu vachement, c'est-à-dire que ben, les, euh, les, ça crée une cohésion. Les gens, quand ils arrivaient en fait, dans l'EHPAD, le, dans ils allaient tout de suite regarder euh, ce tableau. Quoi. Et ben, par contre, ça venait en fait, de la direction qui avait autorisé ça. Quoi.
0: Oui, voilà il faut qu'il y ait...
1: c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une volonté euh, et puis euh, bah, la prise de risque elle est, euh, elle est minime quoi c'est à dire qu'effectivement euh, bon je veux dire on peut tout arrêter euh, et puis aussi euh, bah, c'est de, de créer euh, un esprit euh, un petit peu de, de j'allais employer un grand mot de, de liberté euh, de, de légèreté plutôt euh, comment euh, parce qu'au lieu d'être d'être une tyrannique, et puis bah, je pense que lui, euh, le, le manager, a tout à gagner, c'est-à-dire il va être en s'exprimant ainsi avec un petit peu de légèreté, il va se créer lui aussi des, des hormones de bien-être, il va détendre en fait, la personne, quoi. et puis il va aussi euh, à comment surprendre, parce qu'effectivement, euh, tu as raison, Arnaud, euh, la, la logique française pas et euh, pas là, c'est-à-dire que l'humour, ça ne fait pas sérieux, quoi, alors que d' un... Ben, à côté de chez nous, euh, euh, j'ai des, des copines qui sont infirmières, comme ça, dans les hôpitaux. En Belgique, euh, ben les, les relations sont beaucoup plus détendues et puis on ose beaucoup plus, on en fait l'humour, alors qu'ils parlent la même langue, quoi, la même société. Quoi, hein, donc, euh,
0: ils n'ont pas le même accent, les Belges. Voilà. Oui, y a non, mais je vois ce que tu veux dire. Ce bon. Mais c'est vrai qu'ils ils ont. ouais, si, c'est une approche un petit peu différente, qu'ils ne sont pas loin, mais je connais... enfin, dans le monde du travail, je ne connais pas bien. Euh... Mais, mais, on... mais c'est vrai que je les imagine un peu comme ça. Euh, ce, que... Ce, que je... ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on veut manier l'humour, c'est important d'y aller. Alors, rester sur du positif, mais surtout, peut-être, euh, tu as dit surprendre. Et ça, c'est intéressant. C'est de se dire qu'en fait, il ne faut pas être tout le temps en train de déconner, mais que du coup, si on le manie avec... Euh... Avec modération, euh, ça peut avoir encore plus d'impact, en fait, parce que finalement, euh, c'est euh, à un moment où parfois il peut y avoir une tension, quelque chose d'assez particulier, ou voilà, un moment un peu délicat. Et bien, si on est tout le temps en train de, de déconner un peu et tout ça, finalement, bon, c'est normal, en fait, et on est habitué. Mais par contre, ça peut être un moment comme ça où on va, bah, voilà, surprendre, prendre un contre-pied, et du coup, avoir un impact euh, ouais, ouais. Euh, très significatif, en fait. Euh... Bah, sur l'équipe, les personnes.
1: Euh, C'est tout bêtement, quoi. Le, le mécanisme. Il bon, y a bon, l'humour... La, 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 et aussi cadré par des mécanismes, et puis tout bêtement, la chute, c'est-à-dire que lorsqu'on raconte une histoire quoi, drôle, il bah, y a toujours une chute complètement improbable, et dans son quotidien, on peut aussi amener une réplique qui va être complètement improbable par rapport à, à la situation, quoi. donc c'est un petit peu ça quoi, aussi. Quoi. Euh, donc, ouais. euh...
0: Je vois ce que tu veux dire, et... Et tu vois, en fait, ce qui est, est amusant… Enfin, ce n'est pas amusant parce que c'est un sujet qui est, qui est quand même dommage. C'est le principe, en fait, qu'on en parle énormément. Et... Voilà, mais c'est que le, les soignants, ils ne sont pas suffisamment payés pour être reconnus à la juste valeur de la mission qu'ils effectuent. Euh, voilà. Et par contre, moi, souvent, au contact, au quotidien des équipes, j'ai souvent entendu la phrase « Bon, bah ben ici… Euh... » En plus, c'était marrant parce qu'ils me le disaient en face de moi. « On n'est pas bien payé, mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre ?» Sur, euh, tu vois, et...
1: Je pense que oui, ça c'est c'est intéressant à ta réflexion parce qu'en en fait euh, euh, plus le, le climat euh, du travail, la surcharge aussi est là quoi. Puis les conditions, plus euh, les, les soignants ont besoin d'une soupape en fait euh, d'un petit peu de d'évacuation quoi. Et c'est vrai que ben le l'humour et génial, ce génial mécanisme c'est que pff, on évacue en fait des tensions par quelquefois par des blagues complètement à la, à la Toto en fait entre elles euh, bon peut-être un petit peu euh, à comment euh, pour les hommes côté euh, un petit peu pff, à comment pas macho mais euh, bon vraiment euh, gros quoi mais c'est voilà c'est une soupape de comment, de sécurité des d'évacuation sans quoi ben c'est vrai que si le, et ça dans les chiffres c'est ça c'est à dire que s'il n'y a pas cette soupape euh, de, de liberté, d'évacuation, de, de communication ben on, en, on en arrive à un, à un absentéisme qui est, qui est énorme quoi. et d'ailleurs ben c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais évoquer c'est l'Agence nationale des, des conditions de travail donc il y a un organisme tout ce qui est plus officiel euh, s'est rendu compte que ben d'une part euh, l'absentéisme en milieu euh, comment d'entreprise ou des, euh, comment, ou des pads, ou d'hôpitaux augmente quoi. on est passé de 14 oui. à 17 jours quoi par an quoi. Et euh, ils se sont aussi penchés sur euh, la, la, la cause principale du, euh, de l'absentéisme. Et ils se sont rendus compte que c'était le stress, quoi. Et ils se sont mmh. dit, bon, comment, en fait, diminuer ce stress, quoi Eh bien, c'est euh, en, en, en augmentant le, le bien-être euh, au travail, quoi. Et euh, bah, l'humour le, le, est justement un bien-être, quoi. Et on arrive, euh, d'après leurs leur chiffres, à, à diminuer de un ou deux jours par an lorsqu'on amène un petit peu de, plus de légèreté, quoi.
0: Non, mais c'est clair. C'est parce que c'est difficile à amener. Et, et du coup, c'est moi ce qui m'a un peu surpris sur ta formation. Parce qu'au départ, on se dit, mince, tu vois, d'habitude, on va chercher une formation à euh, euh, gestion de la douleur, de la fin de vie, de la manutention, tu vois, des trucs, euh, des troubles cognitifs. Et là, finalement, on est, on, 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 je vois, bah, est, tu vois, ça surprend. On se dit, mais ouais, ce n'est pas, ouais, ouais. pas le style habituel. Et en même temps, ça a énormément de sens, tu vois. Ouais, j'ai une, une anecdote Alors, sur, sur un établissement que j'ai connu, enfin bref, euh, il y avait de temps en temps, en tout cas c'était une équipe qui, qui avait besoin de cette soupape en fait et qui souvent se retrouvait euh, à un endroit de l'établissement <rire> et où il, il c'est un peu n'importe quoi, tu vois. C'était, ils, ils se lâchaient complètement. Ouais, ouais. Ça durait le temps de leur pause. Et ce qui me marquait, alors ils pensaient que je ne savais pas, mais un jour je les ai surpris, et puis voilà. Et finalement, tu vois, je ne suis pas intervenu parce que je savais, c'était une équipe qui était beaucoup plus sereine. Surtout en fin de journée, au moment difficile du repas du soir et tout ça. Et, et j'ai compris leur truc, en fait, hein, c'est de se dire qu'à un moment, tu vois, c'est limite, euh, ils se mettaient dans la salle de pause, ils se faisaient une bataille d'oreillers, quoi, tu vois. Ouais, et
1: ouais, puis,
0: euh, ouais. et ça criait, machin et non. tout. C'est comme ça, où un jour, je ouais, me posais bah, la question, tu vois. Mais par contre, ouais. ils revenaient, une fois que la pause finit, ils étaient, ouais. tu vois, souvent même, ils reprenaient une douche, et c'est comme ça que je me dis, tu sais, c'est bizarre, elles ont, elles ont toutes les cheveux mouillés, tu vois. Et en fait, et du coup, nickel, tu vois, euh, ouais. détendu, simple, efficace, souriant et en fait ils avaient passé, ils, voilà, ils avaient évacué ouais. leur pression et, et du coup une équipe ultra soudée, tu vois.
1: Ouais. Comment c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait une des des, comment, des valeurs ou de réussite quoi, c'est de, de retrouver son âme d'enfant quoi et euh, comment surtout lorsqu'il y a des tensions quoi et c'est vrai que bah, voilà c'est le le côté euh, à ah, comment euh, bataille de fait des en fait, de polochon, en fait que, ou, ou euh, grosse blague et tout qui marche et dans, dans ma formation il y a quelque chose qui, qui marche vraiment super si moment bien qui qui justement qui rapproche à ce côté euh, d'enfance c'est que euh, on termine les deux jours par euh, comme une comment initiation une clone thérapeutique donc uh -huh. euh, on les, euh, bah, je les invite à, 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 à venir se déguiser, euh, on, fait, on, on fait un petit, un petit scénario, elles, se, elles interviennent en deux, parce que bah, dans le club thérapeutique, c'est toujours par binôme. Euh, et puis, elles vont voir euh, les, euh, comment, les résidents, quoi. Et je vois, quoi, ben les résidents, c'est génial, parce que moi, je fais la petite souris, je les accompagne, quoi. Et puis, je vois les, les yeux quoi, des résidents qui retrouvent vraiment euh, ben une, une âme, aussi une âme d'enfant, quoi une pulsion de vie quoi et puis par des, des grosses blagues ou des gestuelles de, de potage quoi donc euh, comme quoi effectivement ce côté lâcher prise retour retour à l'enfance bah, marche quoi il, et il faut pas en faire des il faut pas en faire des tonnes et puis il y a la spontanéité il y a le bah, comment dire la gestuelle quoi c'est vrai que dans, dans surtout avec les les, les résidents on marche vachement parce que bon, on sait bien que euh, même les, les résidents les plus, les plus atteints euh, ont des souvenirs de, de leur enfance très marqués quoi. et si on joue le jeu quoi, de, de ce retour à l'enfance euh, ah, c'est bah, phénomène d'ailleurs ça me fait un, un souvenir euh, euh, j'ai fait une fois une intervention auprès de, de résidents donc là c'est assez rare que je le fais mais, euh, et c'était euh, ah, dans un EHPAD et j'étais venu à euh, ah, comment... Euh, pour leur faire retrouver de jouer sur leur mémoire à travers l'humour. Et puis, vraiment, le grand coup de bol, quoi. je suis venu avec des sabots. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de venir avec des sabots. Quoi. Et en fait, en voyant qu'ils ont éclaté de rire, ils ont évoqué des souvenirs, et j'ai très vite compris qu'en fait, dans, le, dans les secteurs géographiques où ils, où ils avaient habité, bah, c'était un fort pays de, 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 de sabotiers. Donc, voilà, donc, ça avait bon, évoqué rien que le fait, moi, de jouer le, le sabotier en me faisant, voilà, ça avait... Donc, quelquefois, euh, bah, il faut trois fois rien pour, pour faire éclater les légendes, de rire mais, et puis d'évoquer de, des souvenirs. Puis alors, ce qui est génial aussi dans les souvenirs, lorsqu'il y a des contacts avec les résidents, c'est que dès qu'on ouvre, en fait, les tiroirs à souvenirs de, de moments heureux, voilà, oui. hein, on pourrait y passer des, une journée, quoi.
0: Ouais, et c'est le, je pense, ce qui fait le plus de bien aux résidents, c'est de pouvoir discuter et partager ouais, et échanger ouais, ouais. comme ça. Euh, le clown thérapeutique, alors moi, je n'ai jamais vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Et il y avait un sujet intéressant sur le clown thérapeutique qui, qui en fait, bah, intervenait dans l'établissement. Donc, c'était un binôme, comme tu le dis, et qui, euh, qui, du coup, commentait à voix très haute un peu tout ce qu'il voyait et un peu au format caricature. Et euh, C'était une directrice qui me racontait ça. Elle me dit c'est génial quand elles viennent parce qu'en fait elle pointe toutes les situations euh, qui tu vois qui ce n'est pas qu'ils sont limites mais qu'on pourrait améliorer par exemple elle disait bon euh, voilà le, un soignant ou un membre de l'équipe mais qui pourrait très bien être le directeur par exemple vois, ça pourrait très bien être moi de dire ah oh, bah tiens euh, tu vois euh, les clowns avec les résidents et une partie de l'équipe sont dans une grande salle une grande salle commune le directeur qui arrive et les clowns qui disent ah euh, oh, bah tiens qu'est-ce qu'il veut celui-là euh, regarde on dirait qu'il fait encore la gueule et, et tu vois c'est c'était un moyen, <rire> moyen détourné mais très habile en fait et pas trop vexant, finalement, de dire, de dire les choses avec l'humour. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'humour, en fait, c'est un moyen aussi un peu détourné de dire les choses d'une manière un peu plus, peut-être parfois un peu plus délicate. alors Après, attention, hein, mais, euh, mais pour pouvoir passer un message et permettre aux gens de se, bah, de se remettre un peu en question. Tu vois, ça peut être, disait, voilà, c'est l'équipe qui... Euh, qui, qui parle à deux, tu vois, ou celle qui est sur son téléphone, ou celle qui, voilà, tu vois, ces petits défauts du, du quotidien, de pouvoir les pointer à un moment, mais ouais. sur le ton de la blague, en plus avec un clown extérieur, tu vois. Donc, finalement, euh, ouais. tu es obligé de le prendre bien et à la rigolade, tu vois, c'est le clown. <rire> Il dit ça pour rire, mais en même temps, ça passe un peu un message. Et c'est un message qui peut être passé à la fois aux équipes, à la fois aux directeurs, à la fois aux résidents et aux familles, tu vois.
1: Tu es un super élève, en fait. On a l'impression que tu as fait euh, 15 ans de ma formation. C'est bravo, Arnaud. Alors... <rire> non, non, non monsieur... mais en fait, Merci. tu as raison. Parce que qu'en fait, euh, bah, le club thérapeutique... Euh... C'est déjà, il est, il est décomment, mais je vois bien quand j'utilise comment à travers euh, les, les participantes, parce que ce qui est génial dans ces formations, c'est que, ben, comme tu disais tout à l'heure, ça surprend, mais là, elles sont les, les actrices ou les acteurs, en fait, de cette formation, alors que d'habitude, je pense, comment, ben, ben voilà. Euh, à comment elles écoutent un, un, un monsieur qui va leur euh, dépatérer oui. euh, une formation. Donc, euh, ils auront oublié. Euh, qui va
0: lire ses slides et c'est ce qu'il y a de plus chiant au monde. Voilà.
1: Et donc, euh, pour revenir, c'est vrai qu'à à à, à ta question, puis on reviendra sur le clone thérapeutique, c'est qu'en en fait, euh, là, pour une fois, et, 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 et combien de fois je l'ai, c'est ah, là, ça nous change, en fait, euh, les réflexions de, de, des formations habituelles. Là, on est on est acteur de notre formation, de, de cette formation, on peut s'exprimer, il n'y a pratiquement pas de censure, bon, vraiment, on peut tout faire. Quoi. Et ça, c'est vrai que ben, c'est une formation qui est vachement appréciée, surtout dans un, un cadre où, ben, malheureusement, il y, a les, il, y a, il y a des contraintes, il y a un rythme de vie, donc là, c'est une pause. Et pour revenir euh, au clown thérapeutique, alors ce qui est génial, c'est que, qu'en en fait, quand elle se déguise, c'est que, elles ne sont plus elles, elles ne sont plus l'infirmière, elles ne sont plus l'aide-soignante le, le, ou, le, ou le manager. Quoi. Euh, mais elles sont quelqu'un d'autre qui, euh, qui ose euh, de prendre une posture complètement loufoque, euh, qui ose tout. Parce que le clown, en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ose tout quoi, et qui aussi, euh, bah, pour les, les résidents, euh, leur fait souvenir des tas de, de, de souvenirs euh, même quelquefois inconscient quoi, hein, et puis ça permet de, de jouer quoi. combien de fois j'ai vu les, les résidents qui, qui jouaient euh, comment qui chantaient parce que ben, c'est vrai que un clown thérapeutique aussi euh, chante parce que ben, c'est vrai qu'on sait bien que c'est le la, euh, dans la mémoire des résidents, c'est quelque chose de le chant, le chant qui ça est, euh, marche très bien. Euh, comment très bah, comment encore pré, présent quoi et euh, qui surprend en fait donc c'est vraiment et tout ça, ce qui est génial c'est que ça se passe rapidement c'est-à-dire qu'en en, en 30 secondes euh, ben, il y a eu d'abord euh, <rire> ça me fait toujours marrer quoi. Le, le côté euh, surprise hein, comment, le résident qui est là en se disant mais c'est qui cette personne t'es qui toi en fait et puis après euh, il se rend compte que c'est monsieur madame, intel, ou madame un ou qui ne se rend pas compte ouais. et qui joue le jeu quoi. Et donc c'est vraiment là euh, en 30 secondes ou une minute, l'effet magique de l'humour et du clown apparaît. Quoi.
0: Non, c'est clair, c'est super intéressant et finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, je ne sais pas si toi, tu préconises plus si tu vois une différence entre un clown extérieur qui, ouais. du coup, est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas et, et voilà, mais avec qui, du coup, on va facilement rentrer en lien ou alors quelqu'un, justement, de l'équipe où du coup, il y a un peu cette connivence et le côté ah bah tiens, je t'ai reconnu, mais on va pouvoir se dire les choses différemment parce que c'est toi, mais c'est pas toi puisque tu es déguisé. Enfin, je sais pas ce
1: après, je pense que les deux sont bien quoi, c'est à dire que effectivement, le, le clown professionnel, bah lui, il aura la maîtrise, l'expérience en fait, euh, il, il sait comment euh, attaquer. En plus, bah, c'est vrai qu'une une, euh, une prestation d'un clown thérapeutique est toujours. Euh, euh, étudier en amont quoi par contre ben, le la, la personne euh, ou le, le, la soignante qui va, qui va jouer le clone thérapeutique, euh, bah, c'est vrai que c'est le propre dans ma formation, c'est qu'il y a toujours une, une, petite for, une petite formation, une élaboration d'un scénario, des, des répliques, des boutades qu'on va, euh, qu va jouer quoi, devant. Quoi. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même un, un côté préparé. Quoi, hein, donc, on ne peut mmh. pas euh, s'improviser comme ça. Euh, Mais moi, hein, d'ailleurs, je me... Je ne me considère pas comme un clown thérapeutique parce que bah, c'est vrai que c'est une formation. Par contre, rien n'empêche un, un après-midi les soignants de se déguiser euh, comment, et puis de, de jouer au clown thérapeutique avec, euh, avec, un, avec une, une autre personne parce que ça marche toujours par binôme. Hein.
0: Oui, et puis alors, c'est vrai qu'on utilise la notion thérapeutique, mais c'est vrai qu'en fait, juste un clown, c'est très bien déjà. <rire> ouais, juste, ouais, voilà ça. on s'amuse bon, en ouais, fait ouais. parce que non, le principe mais... c'est juste de s'amuser au départ ouais, là, et puis si de passer ça, un pas... bon moment et ouais, de discuter ouais, ouais. Si, si ça fait une forme de thérapie ou quoi que ce soit bah, c'est bien mais de toute façon peu importe en fait l'important c'est de passer ouais, ouais, un ouais, bon ouais. moment en tout cas ok, euh, bah écoute merci pour toutes ces infos, alors juste euh, je voudrais revenir sur un point si tu pouvais éclaircir un peu parce que voilà. Un point que j'aimerais reprendre, c'est la notion de concrétiser l'humour quand on <rire> est le manager. C'est ouais. pas. Comment, bah, si tu peux le détailler un peu plus.
1: En fait, oui, bah c'est euh, comment dire, c'est tout simple. C'est-à-dire que le euh, concrétiser, c'est euh, différents supports. Quoi. Ça commence par euh, comment dire le bonjour. C'est-à-dire que le bonjour peut être quelque chose de, de très austère, quoi, hein, euh, très.. Euh, euh, très sec quoi ou par contre il peut être euh, il peut être léger quoi c'est déjà de commencer avec un beau sourire avec une présence avec une petite boutade euh, que euh, comment bah, qu aura, euh, soit préparé euh, soit spontané qui en fait et ça peut se poursuivre aussi euh, dans les mails quoi c'est-à-dire que dans les mails euh, moi je dis toujours euh, un, bon bien sûr qu'un mail il faut que ça soit euh, concis euh, en fait euh, sérieux quoi mais rien n'empêche quoi de, de terminer euh, euh, comment, par exemple, il y a quelque chose que dans mes mails que j'ai utilisé là, tout dernièrement, c'était euh, comment au moment de, bah, de l'ouverture des bars, je mettais euh, en vous souhaitant une journée sans coup de bar, quoi, en fait. Donc voilà. Donc ça peut mmh. être un petit zeste comme ça euh, ou de ramener un. Un petit, euh, un, comment dire, un petit souvenir, une, une petite, euh, glorieux, le, comment dire, un petit côté euh, bienveillance, quoi. Ça peut être aussi dans les réunions, quoi. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est de, et ça se fait de plus en plus, c'est de, de permettre avant une, le début d'une réunion, cest dire voilà, on choisit un thème, on se marre pendant dix minutes, et après, boum, on commence la réunion, en fait, vraiment sérieusement, quoi. Ça peut être aussi euh, ah, comment, euh, dans, dans son bureau aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, en souvenir, euh, là, ce n'était pas dans le cadre euh, d'un euh, bureau d'un manager, mais c'était euh, chez une avocate. Quoi. Et bon, c'est vrai que lorsqu'on va voir des, des avocats ou des avocates, on n'y va pas, on, on est un petit peu stressé. Bon, c'est qu'en principe,
0: tu as un petit... problème.
1: Voilà, donc c'est un gros problème, <rire> problème. Et là, cette avocate-là, avait des, des photos euh, rigolotes, euh, genre Einstein qui tire la langue, euh, des dessins euh, humoristiques et moi je, regard, je la regardais en fait euh, en tournant comme ça et, je me... et ça m'a euh, déstressé quoi et euh, mmh. ben, bon on a, on a perdu on a perdu le procès mais au moins ça m'a déstressé cette, euh, ce moment là quoi. donc voilà donc je pense que ça peut être par petites touches dans son quotidien quoi... Euh, euh, donc, soit dans sa communication verbale, ça peut être aussi, ben, pourquoi pas oser, euh, avoir euh, un petit côté, un petit clin d'œil euh, sur des, des vêtements. Enfin, je pense que tout dépend de, de la personnalité oui. en fait, du manager. Quoi, en fait. Mais toujours par une petite touche. C'est-à-dire que vraiment, cette notion de, de zeste est hyper capitale. Quoi. Et surtout, euh, ben, euh, un manager qui, euh, qui est stressé à un moment donné ou fatigué, ben là... Euh, il faut qu'il euh, ne faut pas qu'il se précipite à faire de l'humour, parce que ça va être de l'humour gravelot. qui va Il
0: risque la... d'éraper, oui, parce que c'est ça. Après, tu vois, c'est la notion du ouais. dérapage. Se dire, oui, ouais, la ouais. blague, en fait, elle peut être mal prise, mal comprise. Ouais, ouais, ouais. Et oui, la personnalité aussi, parce qu'il si... faut rester authentique et ouais, ouais, il faut ouais, que ouais. ça soit naturel. Ouais. Ok, ok. Euh, alors juste tu as dit au tout début tu es éditeur de livres est-ce que tu veux <rire> bien en, en parler quelques minutes ou est-ce qu'on retrouve tes livres et quel type d'ouvrage alors
1: moi j'ai un livre en fait bah, qui est en vente encore sur mon à commencer mon site donc euh, humour- en fait, bah, je pense que tu le remettras tiré quoi. Euh, quoi. Euh, c'est en fait un livre qui, que j'avais édité euh, mais qui est écrit qui s'appelle euh, L'humour au service de la performance, audition de jouvence, quoi. Donc, euh, voilà.
0: OK. Intéressant, intéressant. Euh, ensuite, pour tes, pour tes formations, si quelqu'un te cherche, comment te trouve
1: euh, bon, euh, en fait tout simplement en me téléphonant donc, au 06 43 69 97 90 ou, ou en allant sur mon site donc euh, hubourg je, je jamais par cœur- tirez, euh, donc euh, au, euh, comment euh, travail.fr hein, oui.
0: OK super euh... Alors,
1: une notion que je voulais aussi euh, un comment au niveau des bienfaits au niveau médical quoi et comment qui bon tout, et ah du, oui. euh, du euh, comment médico-social c'est je pense que doublement intéressant c'est que un des bienfaits aussi de, de l'humour et du rire c'est que ça libère des, du stress quoi il euh, s'agit et ça plutôt ça libère euh, des hormones de, de bien-être et la principale qui est la la sérotonine et aussi, euh, alors quelque chose qui est hyper, quand je l'avais lu, j'étais super subjugué, quoi, et ça a émané euh, du, du professeur euh, Rubenstein, qui est un, un grand tout qui a étudié euh, pendant 25 ans les, les bienfaits de durée et de l'humour sur le corps humain, et qui euh, a démontré qu'il y avait une libération aussi d'endomorphine de, qui était 200 fois supérieure à la, à la morphine de, de synthèse. Donc là, j'étais un petit peu subjugué. Quoi. Et aussi, pour, pour les soignants, ce qui est intéressant, bah, j'ai une anecdote là-dessus, mais c'est que j'ai vécu, c'est que ça atténue la douleur. Quoi. et C'était un, un ami qui était urgentiste euh, dans, ici à l'hôpital euh, à Quimperlé, qui me disait que lorsqu'il faisait euh, de l'humour, il faisait intervenir un, un clown thérapeutique qui s'était aperçu que euh, ça faisait diminuer de 30% la médicalisation. Quoi. Et une anecdote est fou, comme ça, hein. qui qu euh, comment toute récente, c'était en, en 12 décembre dernier, j'intervenais comme ça dans un EHPAD euh, et Il y avait un, un participant, mais qui avait une rage dedans, un bête bon hein, et qui, qui l'embêtait. Quoi et ben, le fait d'avoir ri, d'avoir fait de l'humour pendant toute le, la formation, dans toute la journée, et ben il avait plus mal quoi. Par contre, à la fin, je dis, Mais euh, tu as encore mal. Je dis, ah, bah ben ouais, ouais, il faut que je prenne parce que c'est le propre de, de l'humour et du rire, c'est que ça chasse en fait du cerveau euh, les. Euh, la douleur quoi. donc momentanément en fait euh, on a moins mal voire moins même, pas mal du tout quoi.
0: Ouais, en tout cas on se focalise moins dessus et du coup on y pense moins et du coup ça atténue un peu dans le sens où à la place de la douleur c'est pas que ça s'en va, c'est que à la place tu enfin tu rajoutes autre chose dans le ouais. cerveau qui prend de la place ouais, et qui repousse un peu la douleur. Et ça ça c'est
1: À comment dire le, le, le bon chemin quoi, la douleur hop elle se gare et puis momentanément elle attend quoi que ouais. parce que effectivement ça fait diversion quoi. Hein.
0: Elle prend plus toute la place parce qu'il y a autre chose voilà. qui arrive et c'est vrai fait. que. Non, c'est vrai, vrai qu'on aurait dû commencer par là parce que c'est super important et ça rejoint aussi la notion de l'absentéisme que tu as évoqué, ouais, ouais, ouais. la notion, euh, le sujet du moment, c'est l'attractivité des métiers, de se dire en fait, euh, bah, c'est des métiers trop difficiles, peut-être trop tristes, peut-être trop compliqués, mais en réalité, c'est des métiers, les métiers du soin où on est dans la relation humaine et où du coup, il peut y avoir cette notion d'humour. Et...
1: Non, non, mais au niveau, au niveau médical, c'est vrai que ça... Des, des, des super, je suis en train de regarder mes notes à comment, euh, ça, comment ça a vraiment euh, des, des super euh, euh, possibilités et faits il y a cette anecdote qui, était, euh, qui a fait le tour du monde c'était euh, un, un journaliste qui s'appelait Norman Cousin quoi, qui avait une sponjarite euh, dégénérative quoi, donc, qui était une maladie qui le condamnait euh, à terme euh, euh, à terme, à la, à la mort. quoi. Et il s'est dit, bon, voilà, s'il me reste plus que six mois à vivre, je vais euh, côtoyer que des gens bienveillants, rigolos, je ne vais plus regarder les, les, les infos, je vais voir que des films comiques. Et ben, au bout de, de six mois, il était complètement guéri. Quoi, hein. Donc, euh, voilà, donc, bon, après, il avait aussi euh, certainement une génétique, puisqu'il avait aussi euh, utilisé, c'était... Euh, à comment bah, des tas de thérapies euh, accessoires telles euh, de prendre de la vitamine C à haute dose, euh, comment ou la vitamine D, en fait, on donc voilà. Donc, euh, mais oui, bon, y
0: il n'y a, a pas que maintenant, mais c'est mais mais sûr que ça aide et surtout, ben c'est pas médicamenteux, donc euh, il n'y a, a pas les il n'y a pas d'effet secondaire au rire. En tu
1: fait, un... <rire> es d'accord. Donc, voilà, d'ailleurs, l'humour et le rire devraient être remboursés, devraient être remboursés par la sécurité sociale parce que. En bah, fait, surtout quand il est positif, il n'y a que des effets bénéfiques sans effets secondaires. Mmh. C'est clair.
0: C'est vrai. Eh ben, je pense que c'est un beau mot de la fin.
1: Ouais. Voilà. <rire> merci à toi. Voilà.
0: Et, euh, et ben, à bientôt. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast...